0: Kinov er den første eneste antimobbe-entusiasten i Norge, som ser på arbeidet mot mobbing fra alle tenkelige vinkler. I dag stiller jeg spørsmålet. Har vi gått i feller? Et langt svar, men det kommer. Kan det tenkes? at vi hopper over noe når vi snakker om arbeidet mot mobbing. Vi snakker om viktigheten av å ta tak kjapt og sørge for mer treffsikkerhet. Men hva skjer så? Jo, da lener jo nesten alle seg tilbake og venter på at det bare skal skje. Ikke helt sjeldent er jo situasjonen uavklart. Hva vem har gjort med vem, fortsatt usikkert. Og omfanget, altså hvor mange elever på hvilke trinn i hvilke klasser som er involvert i hvilke roller, det er jo enda ikke kjent. Hva da, når mobbing er kjent? Arbeidet er satt i gang, saker registrert, og det jobbes hardt og intensivt over tid. Men likevel, så melder altså elevene ifra om at flere noen gang opplever mobbing på skolen. Hvilke verktøy har vi da å ta i bruk? Det tänkte vi kunne snakke om i dag. Klart det! välkommen til ukens episode. Det skjer mye for tida, ja det ikke? Ikke minst gjelder det tidens høyeste mobbetal, som jeg har nevnt før, som møtes av et hav av forsøk på å bagatellisere og bortforklare elevenes svar på elevenersøkelsen og mobbing fra oss voksne. Vår reaksjon har nok sin rot i en voksen fortvilelse, vil jeg tro, men her tipper jeg altså bare. Det Terima namle. Väldigt gott med mekanismer som sätts i gång och som är möter i mobb saker, så sånn när ikke inte å att återupprätta situationen till eleven i centrum och sagan där med inte Det värste vi gör nu, det är att bli skrösikre. Fortälla om världen att vi har snackat direkte med klasserna och eleverna, men då har de avkräfter att de upplever mobbing. Här är det seriöst. Självföljligt gör eleverna det. Har konst som du vi forsvare dig med näbb och klöor om någon ska kritisera ditt arbeid. Det gör jo eleverna också. De vet att det kommer noll nix gott ut av att fortälla rektor eller där har de upplevt mobbing. Hallå, det vet vi ju. Stopp med det og still heller en fråga. Vad kan vi göra med det elevernas öygelsen har avdeckat? Vad gör vi med klasser och skolmiljö på vårt på vår skole och vad kan er gör? Det är tror nemlig att det här tas allt för mange lite smarte valg for sesjl. Det tänkte det var vi var om. En kan fölglig välge och ikke görall väden så sat på att det hele går over av sesjl. Det var det att resultatet får enda endaörlire skolmiljö än i dag, så det är ju lite lurt. Häa så skulle önska att skolen benytter sig av sinne egne arbetidsformar. Fölmänår egne arbetidsformar få skaffe seg uplyssningen som ger grundlage å lage sig en tiltaksplan. Så det så så det de alltför ofte over denne delen och heller lägggger planer ut fra vad vi tror vårt eget intryck i skolen. Det er jo bare det at hvis vi i skolen har et riktig intryck, hvis det stemte med virkeligheten, så hadde vel skolen satt inn tiltak for lenge siden, fordi mobbingen var fanget opp. Heller så kan en med fordel ta utgangspunkt i, eller det er i hvert fall mitt forslag, i situasjonen når vi får nye elever in altså når rektor og skoleledelsen får et nytt trinn inn ved skolestart, eller en ny klasse kommer til en lærer. La mig forklare i möte med en ny klassse så är det många oavklarade ting. Konkret vet vi att eleverna har varit på skolen så, så länge för de dyker upp i akurat detta klassrummet. Det skulle tillstä en fag en viss faglig utveckling på detta nivå. Typisk också disse utmaningarna, men detta är ju bara antagelser. Variation kan ju alltid vara stor eller liten. Av mindre relevans är sånt som ting som elevenes læringspreferanser, for de ska jo øve på en så da starter opp undervisninger for disse elevene, vil det jo alltid være et lite sjansespill. Å, men ikke så stort, fall all del, for de ofte velger enklere temaer. Jeg, jeg begynte med studieteknikk før, før jeg hadde taget på de. Men det å finne akkurat rett faglig insatsnivå, så kriver det jo avdekking av enkelteleveren på faglig nivå, og så opp og samle det hele. Dette nivået er jo ikke kjent fra første dag. Vi må finne ut. Hvordan og hvor kjapt den skaffer seg en slik informasjon, eller å si det i oversikt, mindre, er jo opp til lærerne selv. Og her folkens, er prosessen jeg tenker vi må gjenta. Og men en mer, litt mer omfattende dag, i møte med elevundersøkelsens avdekking av elevenes opplevelse av mobbing på skolen her. Blir jo spørsmålet, hvordan hver enkelt lærer gjennomfører sin avdekking av klassens faglige nivå og utfordringer? Det vet jo ikke jeg da. Så, så da bruker jeg meg selv som eksempel i løsningene jeg foreslår, og oh, håper det er grejt. Jeg har aldri likt sjansespill veldig godt. Vi gjerne treffer mig i gang, så mitt første skoledagopplegg har alltid hatt två konkrete mål för dagen. Det ene er å gjøre klar för bygging av klassekultur, og det andra er å skaffe meg så mye informasjon fra hver enkelt elev som overhovedet mulig. Jeg forsøkte altså å den muligheten som første skoledag byr på, med flere timer sam med klassen jeg ha. Klart det ger någon lange arbeidsdager de første dagen, men det er bare så verdt det å overskudre Det, det byldrer jo over fra starten av skoleåret. Det betød at da jeg gikk på jobb den tredje skolen, så hade jeg et solid grep om hvordan klassen lå an. Hvilke utfordringer vi stod overfor, og dermed hvor lang eller kort vei vi hadde til mål dette skoleåret. Det er gull verdt. Før jeg nå prater meg helt bort om gevinstene ved første skoledagsopplegg. Så sier jeg bare at hvis du vil vite hva jeg gjør om bordet, finner du link til opplegget i linken i kommentarfeltet under her. Jeg skal prøve å finne ut av det. Hvis ikke, så legger jeg det på Instagram i linken oppe i bio. Så finner du det der. Første skoledag står det der. Hvorfor nevner jeg dette, tänker du kanskje? Overført til arbeid med klass- og skolemiljøet? så vil jo avdekkingen av elevernes opplevelse av mobbing på denne skolen kunne møtes litt som en ny klasse. Mobbing er känt men omfanget ukjent. Hvor köpt kan vi finne ut vilket omfang vi står om for? Og i vilken grad pregger det skolemiljøet generelt? Akkurat som det å finne fram til klassens faglige nivåer og utfordringer, vil det kreve avdekking av det, av den enkelte, ikke sant? Poenget mitt er at nok ikke å gjøre prosessen verre enn den trenger å være, for all del. I den processen som jeg tänker på, så har du tre blick. Det ene er hvordan kan vi gjøre noe, altså gruppetenkning. Det andre er hva kan jeg gjøre, som da går på hver og enkelt. Og det tredje, det er hvilke behov har vi samlet. Hvert av disse blikkene avklarer ulike områder. Hvordan vi kan gjøre noe, kan, kan gjøre noe med relasjonene i gruppen. Vad jeg kan gjøre handler jo om egenjustering. Og avdekking av hvilke behov vi som gruppe har, handler om vilken støtt og drahjelp som trengs utover det den enkelte gruppen kan klara alene. Svarene ger konkrete oppgaver å jobb med, både enkeltvis och i fellesskap enn tilhører. Og da tenker jeg for eksempel på som elev i en klasse, lærer i ett kollegium og rektor i ledergrupper og så videre. Det er i midlertid to menn jeg har lyst til å nevne her. For det første må foreldre også med i prosessen, for det handler om barn og unge. Ike sant? Viktig information kan gå skolen hus förbi utan att ta med föräldrarna. Och föräldrarna är jo också tillknutna eh, en grupp, alltså föräldregrupper som också reflekterar, som tänker reflektion över och och de tre blickarna säger mellan. För det andre, det handler om den enskildes gruppens information. Vad sker med den? Akkurat som vissa inte serger för sån på förskole då vet du säker för att eleverna fyller ut scheman eller producerar texter förskole då så vi ju kunde enskiltligen veta hur den eleven själlig och andfaglig och vilka utfordringar den har men om man säker för att scheman fylls ut och det produceras texter allra det första då vill ju i läraren knappt sitta med informationen och kunde bli mer träffsäker och långt köpare og komme i gang med opplæringen på riktig innsatsnivå. Og fra det tredje, det tredje blikket da, hvilke behov gruppen har, ikke sant? Jeg får den informasjonen jeg trenger på hvilke behov eleven har, når det blir delt med meg, og dermed så vil jeg da få noe helt konkret å ta tag i. Ser du hva jeg mener? Og da tenker jeg, hele mitt med å foreslå dette, er fordi jeg tror at sjansen trolig er langt større om vi tar utgangspunkt i prosesser og arbeidsformer som vi allerede kjenner til i skolen og har god erfaring med, faktisk. Det å møte nye elever, nye klasser og nye trinn er noe alle i skolen har erfaring med, og alle lærer og rektorer håndterer på sine måter. Klart, det oppleves jo langt enklere å ta i brukt kjente arbeidsmetoder. Jeg tänker det også øger sjansen for at den får noe for skolen, helt konkret, håndfast å ta tag i, og dermed gjør det mye mer overkommelig. Ja, kanske til og med entusiastisk å jobbe videre med. Dette er altså den processen jeg kaller å skabe seg forutsetningene for å med gjenoppretningsarbeidet med skolemiljøet. Noen forhold å ta i betraktning om din skole skulle stå foran høye målbetal, og de har behov for å kjøre en slik process. I forberedelsesfasen så trenger man å avklare hvem som skal gjennomføre hva med hver av gruppene. Det har jo stor betydning for prosessens utfall, informasjonen den sider igjen med, og hvor konkrete svaret den får. I den forbindelse kan en kanske reflektere litt over at eleven velger en part utenfor skolen å gi beskjed om at de opplever mobbing til, nemlig elevundersøkelsen. Det er vårt utgangspunkt, hva? Kanskje tilsier det at den bør gjøre seg noen tanker om hvem som skal gjennomføre opp mot risikoen, Informasjonsdeling med vedkommende kan oppleves å ha noe som altså slettes ikke trenger å ha noe med gjennomførers faktiske intensjoner. Videre, når det gjelder hvem som leder hver av øktene, er det lurt å tenke gjennom hvilke økter den samme personen bør gjennomføre for å kunne dra nytte av informasjonsoverføringen. Skaffe seg den helhetsforståelsen som er lurt å få med seg fra det ene ledde til det andre til det tredje og så videre. Når det gjelder hva en fyller å være økta med, hvor mange økta med hvem, hva vil gi svarene en leter etter og så videre, altså selve opplegget, så tror jeg at det sier noe det i en tidligere episode, som heter «Ta tempen». Det er jo et kurs jeg har, som jeg gjennomfører med mine løsninger, så hvis det er interesse å vite noe mer om dette, så er det bare å finne meg i sosiale medier og ta kontakt det siste forholdet jeg tenkte det kan være lurt å reflektere over før en setter i gang, det er sluttresultatet. Altså før hele prosessen setter i gang, hva gjør vi når vi får de svarene vi får? Hvor er kanskje ett langt mer nyttig spørreord egentlig? Hvor skal støtet settes inn når svarene foreligger? Hvor konkrete är de? Klart, hver svar sier noen om vad de trenger å støtte og dra hjelp til. I vad fall hver gruppes av på hvilke ulike områder. Men eh, hvis vi gjentar elevene da, hvor setter en inn støte nesten uansett hva svarer han er? Hva tar en i bruk för att justere miljøet? Håpløst, tänker du kanske. og si før en har satt i gang i det hele tatt. Overhodet ikke, tenker jeg undervisningsmetodene, anfolkens og deres muligheter og sosiale funktioner. Men det har altså en hel episode i seg selv, i hvert fall. Og hvis du lurer, så har jeg altså et kurs for det også. Så, for å runde av og svare på spørsmålet i titeln på den episoden, har vi gått i feller? Har vi det? Har vi lyttet for lenge på alle andre, være sig politikere, eksperter i gåsøyn, og, og elever og andre forstå sig på det? Har vi glemt at vi faktiskt har på denne ene og den andre erfaringen, som også i denne situasjonen, de høye mobbetalene, kan være vel så brukbare som alle andres mange forslag? Ja! Jeg tror det. For ingen snakker om å legge forutsetningene til rette for å gå i gang med gjenoppretningen av klasse- eller skolmiljö. Bare att det skal eller må skje. Og det er nå. Da blir det noe ullende greier å ta tag i. Noe sånn uangripelig. Og da øker ju sjansen for at vi enten bomber eller ikke våger i det hele tatt å ta tag. Kan jeg få det til? Kan du og din skole, eller skolen där barnet ditt går, få det til også. Bombesikkert! Til slutt et pitt tips. Ta tag: Sørg for att skolen tar tag. Sørg for att man gör grunnarbeidet først. Skaffer sig konkrete forbedringsområder gjennom prosessen. Og gå så i gang. Har du hört på meg før, vil du vite at allt en gruer seg til en setter gang, kan en løse ved å bryte egne gruer da er det bare å lukke øynene, telle 5, 4, 3, 2, 1, og så går i gang. God lykke! Tusen takk for at du hører på podcasten. Synes du at du har fått nyttige tips, vil jeg at du tar ett skjermbilde av akkurat den episoden og deler i sosiale medier. Deler du, kan flere få de samme tipsene og kommer videre i sitt arbeid mot mobbing. For barna vet du. Husk å tenke meg da, så jeg kommer for å dig. deg. Tusen takk.